0: Conflitos no Oriente Médio, Israel e Palestina. Ancient land to me, and when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. Essa música que você acaba de ouvir se chama This land is mine. Essa terra é minha. E nela nós temos trechos do tipo Deus deu essa terra para mim. Essa brava e antiga terra para mim. E quando o sol nasce, revela suas planícies e colinas. Então eu vejo uma terra onde crianças podem correr livremente. Então, pegue minha mão e caminho por essa terra comigo. Com a ajuda de Deus, eu sei que eu posso ser forte para fazer dessa terra nosso lar. E é sobre este tema presente na música que nós vamos falar neste episódio. Vamos falar de um conflito que se estendeu por todo o século XX e perdura até os dias atuais. Vamos falar de Israel e Palestina. Vamos falar de dois lados que reivindicam a mesma terra. De quem é a terra? A quem verdadeiramente pertence essa terra. A gente vai voltar no tempo, nos primórdios desse conflito, para a gente entender como que se deu nessa né, disputa e vamos chegar até os dias atuais. Vamos fazer toda aí uma viagem no tempo para entender o conflito entre Israel e Palestina, chamado por muitos como uma guerra infinita, uma guerra que talvez nunca vai terminar. tudo, o que, que nós temos aqui? Qual que é o motivo para este conflito? Bem, o que nós temos aqui é uma disputa envolvendo espaço de soberania. Ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania, mas adivinha só, é o mesmo espaço, é o mesmo território que a gente está falando. Uma área que se localiza no Oriente Médio, nas proximidades do mar Mediterrâneo. toma então, é uma área muito estratégica. Muita gente está de olho nessa área, né? Por isso que a gente fala que o Oriente Médio é um barril de pólvora, né? Porque, mas ah, por que tem tanto conflito se desenrolando no Oriente Médio? Por que, que é daquele jeito? Porque é uma área, né? Uma região extremamente estratégica. É uma região que liga o continente asiático, africano e europeu. Muitas rotas comerciais ali, Muitas mesmo. Ponto estratégico. Todo mundo está de olho ali. A Rússia está de olho ali. A União Europeia está de olho ali. Estados Unidos está de olho ali. Todo mundo está de olho ali. Fora que é uma região riquíssima né? em recursos naturais, em petróleo, em gás natural, em carvão mineral. Muita riqueza natural. Né? Então, nós temos muitas disputas ali justamente por conta né, desse papel estratégico que o Oriente Médio representa no mundo. Né? Então, é uma região complicada. Muito complicada. E entre Israel e Palestina, mais ainda. Atualmente, essa região disputada entre Israel e Palestina, majoritária parte dessa, dessa região encontra-se nos domínios de Israel. Tá bom? Embora uh, ambos os lados se reivindiquem, atualmente, quem comanda, mesmo assim, grande parte da área é Israel. Ok? Mas vamos voltar agora na história, para a gente entender como que se deu né esse processo de ocupação dessa área quem que chegou primeiro o que que aconteceu porque né porque que esses dois lados né porque que palestinos israelenses disputam o mesmo território bem no ano zero da era comum no ano em que supostamente Jesus teria nascido essa região era habitada pelos judeus no chamado Reino de Israel. Então, ali nós tínhamos o Reino de Israel e quem vivia ali era os judeus. Porém, essa região era dominada pelo Império Romano. Se a gente voltar nas nossas aulas de história, a gente vai se lembrar né de como Roma foi grandiosa, como o Império Romano foi grandioso. Se espalhou para tudo quanto é canto. E uma das regiões dominadas pelo Império Romano era essa, né, onde os judeus habitavam ali, o Reino de Israel. Só que o Império Romano perseguiu os judeus durante toda a história. Na verdade, se a gente for analisar bem, ao longo de toda a história, os judeus são um povo perseguido. Nunca tiveram uma pátria, sempre foram expulsos de diversos locais, tá? por diversos povos. Os judeus se espalharam pelo mundo, justamente por conta de não ter né, um território para chamar de seu. E nunca deixaram de ser perseguidos, utilizados foram escravizados. Se a gente né, for analisar a história dos judeus, é uma história muito triste, é um povo perseguido. No ano 70 d.C., os judeus rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados e expulsos dessa região. Por volta de 130 d.C., os judeus tentam retomar né, o lugar, mas mais uma vez são derrotados. E aí, além de serem derrotados, o imperador romano Adriano quis fazer o seguinte, além de derrotar né, e mandar expulsar os judeus dali, deu uma punição Rebatizou o lugar que se chamava Reino de Israel para Palestina, né? Em homenagem aos filisteus, um dos principais inimigos judeus. Então, já começa a desenhar o nosso quadro aí. Só que essa região foi habitada por outros povos, né? Foi habitada ao longo da expansão do islamismo, no período de expansão do islamismo pelos povos árabes. Pelos povos árabes, ok? Essa região, chamada Palestina agora, né? porque foi rebatizada, foi habitada pelos povos árabes, de religião muçulmana. Então, nós já temos aqui né, um problema. Para os judeus, aquela região é sagrada. Para os judeus, é ali que se encontra o reino deles, o reino de Israel. Só que eles foram expulsos. E ao longo da história, outros povos ocuparam aquela região. Normal, isso acontece ao longo da história. Né? Um povo sai, outro vem, outro ocupa. né? Acontece uma batalha, são expulsos. Não, não. Isso é a história do mundo. E é isso que acabou acontecendo. Só que os judeus sempre tentaram voltar para aquela região. E vão tentar ao longo da história. Mas ali, mas ali, nós temos outros povos vivendo. E é impossível não ter um choque. né? Não ter um embate entre esses diferentes povos grupos. Então é isso que nós temos como primórdios. Nós tínhamos ali os judeus naquela região, foram expulsos, tentaram retornar, foram expulsos, tentaram retornar, foram expulsos. Outros povos ao longo dos séculos acabaram ocupando aquela região e aí os árabes chegam e se assentam ali, né? ocupam aquela região. E os judeus já estão espalhados para outras partes do mundo, porque eles foram expulsos daquela região. Ok? Então, o que nós temos são os árabes ocupando a região da Palestina. E ao longo da história, os judeus se espalhando pelo mundo, sendo perseguidos e hostilizados. Em resposta. A todos esses séculos de perseguição, no fim do século XIX, nós temos o surgimento do movimento sionista. Guardem bem na cabeça, porque esse movimento é muito importante. Movimento sionista. Dentro dele, alguns judeus defendiam que a melhor forma de garantir sua própria segurança era criar um Estado judeu. Um lar onde todos os judeus pudessem né, viver em segurança, pudessem ser protegidos. isso faz todo sentido, né? Como que você é um povo sem pátria? Nós temos o Estado brasileiro, onde os brasileiros vivem. Nós temos o Estado francês, onde os franceses vivem. E os judeus, naquela época, não tinha um lugar para chamar de seu. não tinha um Estado. E é isso que é a causa né, que o movimento sionista defende, a criação de um Estado judeu. No entanto... O que nós temos aqui? O fator religião entrando na parada. Como para a religião judaica, Israel havia sido prometida por direito divino, esse foi o lugar escolhido para a formação do Estado. Não é em qualquer lugar. A gente não vai formar um Estado é, judeu lá na Patagônia, perto da Austrália, lá em cima da Groenlândia. Não é. Não é em qualquer lugar. Precisa ser em uma região sagrada. Precisa ser no local em que Deus prometeu. Porque, segundo a religião judaica, Deus prometeu o reino de Israel, né? Israel para os judeus. É ali que é o reino sagrado deles, né? Então, nós temos essa questão religiosa aqui. Mas, como eu disse, esse reino de Israel... Ao longo da história, né, passou por muitas transformações. Os judeus habitavam ali, foram expulsos pelos romanos. Depois, os romanos rebatizaram o local para a Palestina. Ao longo da história, outros povos ocuparam. E nesse finalzinho aqui do século XIX, quem vive ali? Os árabes, né? os palestinos que vivem ali. Porque nós estamos falando da região da Palestina. Quem vive ali são os árabes palestinos. Entende? A complexidade da questão... O lugar onde a causa sionista pretende criar o Estado judeu já está ocupado por outro povo. E aí, que a gente vai começar agora a entender essa história de conflitos. Bem, nós já falamos sobre o contexto histórico, falamos um pouco sobre a ocupação dessa região e sobre o surgimento do movimento sionista. Tudo agora que a gente for ver é do movimento sionista para frente. Lembrando, mais uma vez, que o movimento sionista surge no final do século XIX. No começo do século XX, nós temos um acontecimento muito importante, né, extremamente importante, que é a Primeira Guerra Mundial. E se a gente for lembrar, o contexto de Primeira Guerra Mundial era uma disputa né, entre impérios. Nós tínhamos o Império Britânico, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, né, todos disputando ali territórios. E... Essa região da Palestina estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. No meio da Primeira Guerra Mundial, nós temos a Declaração de Balfour, de 1917. Nessa declaração, o Império Britânico manifestava apoio à causa sionista e a criação de um Estado judeu na região da Palestina. Então, nessa declaração, a gente tem um Império Britânico meio que sinalizando que se a gente ganhar essa guerra e conseguir derrotar o Império Turco Otomano, nós vamos apoiar né, essa causa sionista. E é isso que acaba acontecendo, né? Não é aquele apoio assim, nossa que apoio, né? Mas é uma manifestação aí inicial, né, de uma superpotência dando suporte para a causa sionista. E com o final da Primeira Guerra Mundial e a vitória, né, dos britânicos, dos franceses e o fim do Império Turco-Otomano, os britânicos tomam essa região. Então, essa região da Palestina passa a ser domínio britânico, e a partir daí, a partir da declaração de Balfour, os judeus passam gradativamente a retornar para essa região. Só que essa região, como eu já disse, era habitada por vários povos, principalmente povos árabes de religião muçulmana. Em 1919, nós temos o primeiro congresso palestino. E esse congresso funciona como uma reação a tudo que está acontecendo em meio a todas essas imigrações judaicas para a região. No Congresso, o povo palestino se posiciona contra a imigração de judeus e contra a criação de um Estado né, judaico na Palestina. E a partir daí, gente, a partir daí, com o passar do tempo, as tensões entre judeus e palestinos só vão aumentar. Em 1929, nós temos um conflito que vai modificar totalmente a relação entre judeus e palestinos. A partir daí, muitos falam que ocorreu um ponto sem retorno, sabe? A partir daí, o negócio ficou feio mesmo e a relação entre esses dois lados nunca mais seria a mesma, tá? A partir daí que as tensões atingiram um nível muito mais alto. Eu já disse né, que as tensões entre esses, esses dois lados estavam crescendo ao longo do tempo. Mas a partir desse conflito, que nós temos um cenário muito mais complicado em relação à questão é, Israel e Palestina. tá bom? Então, que foi esse conflito? Nós temos um conflito sobre o acesso ao Muro das Lamentações. Um conflito que deixou centenas de mortos e feridos de ambos os lados. Entende? É um conflito muito delicado, porque envolve a questão religiosa, envolve a interpretação dos livros sagrados, da Torá e do Coral, a história que cada povo tem com esse muro das lamentações, a interpretação, né o que significa esse muro das lamentações para cada lado. Entende? Então, é um conflito muito delicado. no seguinte a esse conflito, em 1930, nós temos um outro fato histórico muito importante, que é a ascensão de Adolf Hitler ao poder. E em 1933, nós temos a ascensão do Partido Nazista ao poder. E a gente sabe o peso desse nome. Só de escutar esse nome, a gente sabe o que vem pela frente. A gente sabe o que esse nome significa para os judeus. A partir do momento que a gente tem a ascensão do Partido Nazista ao poder... A caçada aos judeus se torna algo inimaginável. Nós estamos falando de uma perseguição que levou à construção de campos de concentração. Mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Anos e anos e anos de perseguição. Nós sabemos os horrores do holocausto. A gente sabe. É muito pesado falar de holocausto. Mas isso aconteceu. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar, mas aconteceu. E nesse contexto... Né, de Segunda Guerra Mundial, de perseguição aos judeus, os judeus passam a, a tentar ir para a Palestina, né, a fugir para a Palestina, a se deslocar de outras regiões da Europa, principalmente, né, e tentar ir para a Palestina, para fugir do Hitler, para fugir do Partido Nazista, para fugir da perseguição, para fugir dos campos de concentração. E aí nós temos... Um fato importante, porque com essa chegada né, de judeus na Palestina, os conflitos que ali existiam se intensificam também. Então, a gente tem que entender esse período de Segunda Guerra Mundial como também um intensificador dos conflitos que ali é, existiam na Palestina, ok? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim né, desse trágico episódio do Holocausto, a causa sionista ela ganha muito mais apoio. Não, não, não tem um país no mundo que vai ser contrário à criação de um Estado judeu depois de tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que entender né, o peso da Segunda Guerra Mundial para a história do conflito entre Israel e Palestina. O domínio da Palestina e o do que viria ser o Estado de Israel estava sob domínio britânico, tanto os palestinos quanto os judeus queriam se ver livres do domínio inglês. Aí, para não ficar pior a situação, os britânicos tacaram a bola para a ONU. Faz a ONU, ó, dá um jeito de assim, se ir, divide lá a região em duas, vai dar tudo certo. Jogaram no colo da ONU a bomba e a ONU, né, em 1947, dividiu essa região. Então, nós temos em 1947 a Resolução 181 que vai se tratar da partilha da Palestina. Então, por meio dessa resolução, a ONU cria o Estado de Israel e o Estado da Palestina, dividindo as terras da região. Mas é difícil, né? A gente chegar num consenso aqui nesse caso, porque os palestinos não gostaram dessa divisão. É, tem questões relacionadas com o tamanho das terras, né? 55% das terras ficaram com os judeus, 45% com os palestinos. Os palestinos alegam também, né? Alegaram na época que as terras mais férteis ficaram para os judeus. Então, assim, os judeus aceitaram, tá? A, a, a proposta, mas os palestinos, por sua vez, Rejeitaram. A partir de 1948, pessoal, muitos conflitos e muitas guerras vão se desenrolar nessa região. A partir daí é só guerra e conflito. Por quê? Porque em 1948 nós temos a independência do Estado de Israel. Essa região né, estava sob o domínio britânico e Israel em 1948 se torna independente. E com essa independência vai começar a sua jornada de expansão. Como assim expansão? Isso mesmo você está pensando, Israel vai desrespeitar a divisão proposta pela ONU, vai desrespeitar né, os limites do seu Estado. E a ONU, nesse momento, acho que tava tipo aquela mãe que não aguenta mais ver os filhos brigando, sabe? Gente, pelo amor de Deus, deu o que fazer pra dividir essa região. Pelo amor de Deus, deu o que fazer pra dividir. Esse aqui é o Estado de Israel, esse aqui é o Estado da Palestina. Pelo amor de Deus, não vamos brigar. Ninguém tá conversando mais pela mãe de Deus, não, amiga. E Israel, né, vai desrespeitar totalmente essa divisão. E vai começar aí, né, seu processo de expansão, tá? E é uma expansão assim... Veloz! Veloz! Por quê? Porque Israel tem um aliado muito importante, o United States of America. Isso mesmo, Estados Unidos é um dos maiores parceiros é, do Estado de Israel. Né? Lembrando que nesse período a gente está no período de Guerra Fria, então né, faz todo sentido Estados Unidos ter um forte aliado naquela região do Oriente Médio, porque a União Soviética tinha aliados também, a Síria aliada à União Soviética, né? a maioria dos países da Liga Árabe, que a gente vai comentar, era alinhada à União Soviética. Então, nós temos os Estados Unidos ali, ó, diretamente influenciando nesses conflitos, financiando esses conflitos, armando né, os israelenses, é, potencializando o exército israelense. E, em resposta à formação do Estado de Israel, essa tentativa de expansão do Estado de Israel, nós temos, do outro lado, a Liga Árabe, formada por Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e, é claro, pelos árabes palestinos. A gente tem que ter em mente que essa liga não queria nem a formação do Estado de Israel. né? Era contrária à formação do Estado de Israel. Porque, imagina, né? um Estado judeu em uma região onde se tem o um predomínio de países árabes, de religião muçulmana, então o negócio já é complicado desde o começo, desde essa tentativa de formação, né? o movimento sionista não era bem recebido ali, mas formou-se o Estado de Israel, e segundo eles foi uma, uma formação aí complicada também, porque não foi justa a divisão a ONU favoreceu os judeus segundo os palestinos então nós temos muitos motivos para essa liga árabe né, fazer frente a essa expansão de Israel, mas Israel vai expandir, vai se expandir numa velocidade assim assustadora. E nesse nesse período aí, mais ou menos de 1948-49, nós temos o chamado Al Nakba, que para os palestinos significa catástrofe. Porque foi uma catástrofe, porque nesse período mais da metade dos palestinos que viviam na região foram expulsos de suas casas. Nós temos uma diáspora palestina. Com essa expansão do estado de Israel, tá? O primeiro êxodo palestino é nesse período de expansão de Israel de 48 até 1949. 1974 nós temos a formação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, uma organização que existe até hoje e que defende a causa palestina. né? Nós temos a figura do ASEI Arafat, Nessa organização, né? Como líder da OLP nesse momento, e ele é um importante nome porque nós vamos ver várias negociações em que ele esteve presente. Tá bom. E dentro da OLP nós temos alas mais radicais, alas mais moderadas. Ok, as alas mais radicais defendem uma destruição total do Estado de Israel, e as alas mais moderadas, né, lutam por uma divisão mais igualitária para o território é, palestino, lutam para que Israel devolva os territórios que foram tomados, palestinos, né? Então, nós temos aí diferentes grupos dentro da organização para a libertação da Palestina. O que nós vemos é que muita gente taxa a LP como um grupo, uma organização terrorista, como uma organização radical. Isso não é verdade. Dentro da OLP, nós temos alas mais radicais. Mas nós temos alas mais moderadas que só querem paz, gente. Que só querem que é, os palestinos tenham o seu estado, ok? Então a gente tem que né, ter uma noção que, Claro, dos dois lados, não tem mocinho aqui nessa história. O vilão e o mocinho não é preto no branco. Ah, Israel é mau, os palestinos são bons. Ah, os palestinos são mal, Israel é bom. Nós temos questões aqui muito complicadas, muito delicadas de ambos os lados. Nós temos radicalismo de ambos os lados, ok? A causa judaica é muito importante a causa palestina também. Em 1967, nós temos um importante acontecimento que é a Guerra dos Seis Dias, tá? Sim, é uma guerra que durou apenas seis dias, ponto. <risos> Não, porque tem uns conflitos, né? Umas guerras que, tipo, a Guerra dos Cem Anos, durante a Idade Média. Não foram 100 anos, foram 116, né? Então, a gente fica meio confuso. Mas essa durou apenas seis dias. E foram seis dias, tensos. Israel chegou chegando, anexando território pra tudo quanto é lado. é uma coisa assim de doido, tá? Essa guerra inicia-se com o um ataque surpreso de Israel contra Egito, Jordânia e Síria, ou seja, contra países da Liga Árabe. E a justificativa de Israel foi a qual? Ah, eles iam me atacar. Eu previ já que eles iam me atacar, então eu ataquei antes, né? Uma coisa assim, ataque surpreso, porque eles iam me atacar, tá? Foi essa a justificativa. E claro que o conflito né, intensificou ainda mais as tensões entre os israelenses e os palestinos, já que em apenas seis dias, Israel anexou inúmeros outros territórios. Aumentou ainda mais né, aquela divisão feita pela ONU. E não só anexaram territórios dos palestinos, como também né, de vários países da Liga Árabe. Anexaram as áreas da Península do Sinai, a Faixa de Gaza, as Colinas de Goló, a Cisjordânia e Toda a cidade de Jerusalém. Aí o negócio fica feio, porque Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões. Para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Hum? Aí o negócio fica feio. Como assim Israel toma a cidade de Jerusalém só para ele? Hum? É, a, a faixa de Gaza, pessoal, estava ocupada pelo Egito. As colinas do Golã é, estavam sob o domínio da Síria. Tá? E a, a, a cidade de Jerusalém era uma zona sem domínio definido, a, a ONU foi bem clara, gente, a gente não pode tá, dizer de quem é Jerusalém, Jerusalém é do mundo inteiro, não é uma zona que não é de Israel, não é da Palestina, é do mundo inteiro, é uma cidade internacional. Tá? porque não tem como a ONU falar que Jerusalém é de Israel, Jerusalém é de, da Palestina, porque é uma cidade sagrada para as três religiões, né? então ali tem, tem uma, um significado muito forte né? para as três religiões é, monoteístas, então Israel não poderia fazer isso, né? não poderia nem se expandir, né, se ele fosse respeitar a divisão feita pela ONU, mas expandiu e ainda tomou Jerusalém. A Cisjordânia era ocupada pela Jordânia, então assim, ele conseguiu é, se expandir por vários territórios da Liga Árabe, né, que pertencia aos países da Liga Árabe, e tomar mais territórios dos palestinos. Tá? Então, Conseguiu se expandir muito. Tipo, se vocês viram os mapas aqui no podcast, não tem como, né? Eu mostrar os mapas. Mas é só pesquisar. Tipo, a, a evolução do território de Israel, essa é uma coisa inacreditável. Começa ali com aquela divisão feita pela ONU, em 1947, 48. E aí... Vem, vai vir nos conflitos, a, a guerra de expansão, né? O período de expansão de Israel, aí depois vem a guerra seis dias, depois vem a guerra do Yom Kippur, que a gente vai falar. Então, Israel só vai aumentando de tamanho. E nunca perde, tá? Já, já vou dar o spoiler, nunca perde. Sempre quem sai derrotado é a Liga Árabe. Sempre. esse conflito apresenta duas visões. A primeira eu já falei pra vocês, né? Pra Israel foi um ataque preventivo. Já para os países da Liga Árabe, foi um ataque covarde, injustificado, foi um ataque intencional que visava unicamente o quê? A conquista territorial e não a defesa, né? Porque em seis dias, pessoal, os territórios israelenses triplicaram de tamanho. Em seis dias. Em seis dias, né? Uma coisa assim. Impressionante. E a vitória israelense fortaleceu a aliança Estados Unidos-Israel e afastou os países árabes da influência americana, fazendo com que eles se alinhassem mais ainda com a União Soviética. depois dessa guerra dos seis dias os países árabes derrotados vão se unir cada vez mais e o elo mais forte dessa união passa a ser a religião. Antes da guerra dos seis dias nós tínhamos uma ideia de pan Arabismo, ou seja, o que unia esses países era a questão étnica, somos todos árabes, agora não, nós temos uma mudança, nós temos aqui uma ideia de pan islamismo o que une esses países é a religião, então esses países de religião islâmica vão se unir cada vez mais para fazer frente a Israel mas como eu disse já estraguei né já dei um spoiler já entreguei meu ouro é, Israel né sempre vai conseguir derrotar a Liga Árabe né até porque tem o apoio dos Estados Unidos né já fica meio complicado e pessoal, ao longo né, do, do tempo, dessa, desse, de todos esses anos, vários conflitos vão ocorrer, tá? Dificilmente eu vou conseguir falar de todos aqui, todos os conflitos que Israel né, teve com algum país árabe ou caliga árabe, muita coisa acontece. A gente vai falar dos principais, aqueles que foram, né que tiveram muitas reviravoltas, que trouxeram muitas consequências, ok? século 73, nós temos um outro acontecimento muito importante, que é a guerra do Yom Kippur. Essa guerra é um marco no conflito de Israel e Palestina. É uma guerra que acabou tendo consequências para o mundo inteiro, que acabou afetando vários países do mundo, tá bom? E a gente vai entender isso depois. O Yom Kippur é um feriado sagrado judeu. Então, dessa vez, quem escolheu um dia aí para atacar de surpresa foi a Liga Árabe, tá? Principalmente Egito e Síria. Eles escolheram um dia aí para atacar, fazer um ataque de surpresa e um dia sagrado para tentar destabilizar Israel, na tentativa de recuperar seus territórios. Porque, como a gente já viu, lá em 1967, no episódio da Guerra do Seji, Israel acaba tomando vários territórios, né, anexando vários territórios. As colinas do Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, a faixa de Gaza do Egito, a Península do Sinai, que estava próxima ao Canal do Suez, Jerusalém, então vários territórios. Então, essa Guerra do Yom Kippur é uma tentativa dos países árabes de recuperarem seus territórios. Mas quem ganha, mais uma vez... É Israel, né? Israel contra-ataca e consegue né, ganhar esse conflito. Porém, Egito e Síria conseguem recuperar parte de seus territórios, tá? Parte dos seus territórios. Mas quem sai o vencedor da guerra mesmo é Israel. E yeah, aí? Yeah que nós temos né, um, o famoso choque do petróleo. Por isso que eu falei que a Guerra do Yom Kippur é tão importante. Porque em 1973, né, no mesmo ano da Guerra do Yom Kippur, nós temos o primeiro choque do petróleo. Em 1960, nós temos a criação da Organização da OPEP. A gente já falou isso. Né? O, a Organização dos Países exportadores de Petróleo. E a maioria deles, né, a majoritária parte desses países, são países árabes. Né? E aí, até esse episódio aqui da Guerra do Yom Kippur, a maioria das reservas de petróleo estava sob o domínio de empresas privadas. Tá? Quem fazia toda ali a extração do petróleo nesses países árabes eram empresas privadas. Mas aí a OPEP decide dar uma resposta ao apoio ocidental, principalmente né, dos Estados Unidos, a Israel. Ah, vocês estão apoiando Israel nessa, nessa briga, aqui, nesse, nesse conflito? Então tá bom, então tá bom aguarde e verá. E sabe o que a OPEP fez? Nacionalizou as reservas de petróleo. Todas aquelas empresas privadas que comandavam ali a produção petrolífera tiveram que sair ali daquela região porque a OPEP nacionalizou as reservas, ou seja, as reservas, quem vai tomar conta agora vai ser a OPEP, não mais interferência estrangeira nas nossas reservas. E isso causou o choque do petróleo, tá? Do dia pra noite, o petróleo passou a custar quatro vezes mais o preço do barril, entendeu? E esse choque do petróleo foi muito, muito impactante, porque nós estamos falando, né, que a maioria dos países até hoje são muito dependentes do petróleo, né? Imagina aquela época. E aí, é, em um espaço muito curto de tempo, o petróleo passou a custar quatro vezes mais né, o preço do barril. Então, foi um episódio muito importante que impactou muitas economias, tá? No mundo. Essa guerra do Yankpur teve muitas consequências, ok? Depois desse episódio da guerra do Yankur, da crise do choque do petróleo, Israel vai se encaminhar gradativamente para uma tentativa de um acordo com alguns países árabes, tá? Um acordo de paz aí. E quem está por trás desses acordos de paz? Os norte-americanos. Os norte-americanos estão sempre com o dedinho ali, vão sempre intermediar esses acordos, né? Porque os Estados Unidos ficaram um pouco assim, assustados com o poder da OPEP. Né? E a partir daí, né, vários tratados, vários acordos de paz, tendo os Estados Unidos como intermediário, vão ocorrer. Nós temos é, em 1900 e 74, um ano após né, a Guerra de Yom Kippur, a unificação da Palestina e o reconhecimento da OLP pela ONU. Em 1979, nós temos o Acordo de Camp David. Nos Acordos de Camp David, mediados pelos Estados Unidos, Israel e Egito se comprometeram a estabelecer a paz. Tá? Então, Israel e Egito... Egito vai ser o primeiro país né, da Liga Árabe a é, entrar em um acordo de paz com Israel. No ano seguinte, o Egito abre mão da faixa de Gaza, tá? E reconhece o Estado de Israel, sendo o primeiro país da região a fazer isso. E Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. Então uma troca, assim, ah, pode ficar com a fase de gás, tá bom. Então eu te dou, devolvo para você a Península do Sinai, tá bom. Então eu reconheço você como um Estado, tá bom. né? Entraram em acordo, num acordo de paz. E aí, gente? os países da Liga Árabe começaram a chamar o Egito de traidor, foi uma coisa assim, você é um traidor, não sei o que tem, traidor, fizeram, né, foi um pouco, foi um, um episódio assim também é, complicado para a Liga Árabe, porque Egito, né, tem um peso aí nessa Liga Árabe, ele passa a se alinhar agora, né, a partir, de, a partir desse, desse episódio, o Egito se alinha mais aos interesses dos Estados Unidos. os acordos de Camp David até os dias atuais. O que nós temos? Muito rancor, porrada e bomba. É isso, pessoal. tá? Em 1987 nós temos a primeira entifada, que são revoltas, tá? rebeliões palestinas, rebeliões populares na faixa de Gaza e na Cisjordânia contra as forças israelenses. Então nós vamos ter essas revoltas populares do povo palestino contra a dominação das forças israelenses. Ao longo dos anos e dos conflitos, né? Dentro da OLP, havia diferentes percepções sobre os objetivos do grupo, né? Como eu já disse, alas mais radicais, alas mais moderadas. Com a primeira intifada, o ódio dos palestinos contra os judeus aumentou exponencialmente. E foi criado o Hamas, tá? um, um, vamos dizer assim, um dissidente da OLP. O Hamas. É um acrônimo, um árabe para Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas é um grupo mais radical daqueles que formaram a LP, tá? Bem mais extremista que outros grupos. Nós temos um grupo chamado Al-Fatah também, mas é um grupo bem mais extremista. Um exemplo disso é que o Hamas defende a destruição total do Estado de Israel, tá? Então, para o Hamas, o Estado de Israel não pode existir. Então, nós temos, né? Agora que fica muito complicado, porque ali na Palestina, grupos também, né? Grupos que faziam parte da LP vão ter choques entre si, não vão conseguir chegar em algum consenso. E aí é difícil, né? Fazer um movimento para a libertação da Palestina, sendo que dentro desse grupo, dessa organização, há interesses tão diferentes, né? Há visões de mundo tão diferentes. Certos grupos querem a destruição total de Israel, querem partir para o radicalismo. Outros não, outros já, já tentam ir para uma via, né? Mas diplomática, vamos tentar uma, um algum tipo de acordo de paz e tal. Então isso acaba sendo muito problemático para o povo palestino, porque fica nesse 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 esse mar aí de conflitos, né? Nunca se resolve porque, por exemplo, quando se tem um acordo de paz, esse grupo Hamas vai falar: ah, "Vocês estão traindo aqui a gente, o povo palestino, porque nós não queremos nenhum acordo de paz. Nós queremos o que é nosso e a destruição." do Estado de Israel, mas aí outros grupos, não, não tem como destruir o Estado de Israel, a gente precisa tentar um acordo de paz, então fica essa divisão, fica um conflito né, dentro de uma região já conflituosa e um conflito entre o mesmo povo, então isso que é o complicado ao se tratar da Palestina. Mesmo sendo muito difícil o estabelecimento de um acordo de paz entre os dois lados, tentativas aconteceram. Em 1993, nós temos os chamados Acordos de Paz de Oslo, intermediados, mais uma vez, por quem? pelos Estados Unidos, com a figura do presidente Bill Clinton. Nesses acordos de paz, nós temos a presença de dois líderes. né? Temos o Yasser Arafat, representando a Palestina, ele é o líder né, da ULP. E do lado de Israel, nós temos o Isaac Rabin. Então, esses dois líderes eles se reúnem várias vezes com o intermédio dos Estados Unidos para discutir a situação, né? essa situação crítica entre Israel e Palestina. A partir da assinatura dos acordos, as nações passam a reconhecer a existência mútua e se comprometem né, a tentar chegar em algum consenso na criação dos dois estados. Na época, o primeiro-ministro Israel, o Rabin, disse, abre aspas, nós que lutamos contra vocês, palestinos, lhe dizemos hoje, com voz clara e forte. Basta de sangue e de lágrimas. Basta. Fecha aspas. Então, pessoal, vocês podem imaginar que naquele momento essas negociações eram vistas com muito bons olhos pela comunidade internacional. Estava todo mundo muito entusiasmado com essas negociações. Nossa, será que agora vai sair um acordo de paz para valer mesmo? Esses conflitos vão terminar? Então, assim, todo mundo estava esperançoso com esses acordos de paz, né? Teve foto especial, uma foto icônica de um aperto de mãos entre o rabinho Arafat com o Bill Clinton no centro. Em 1994, os dois ganharam o Nobel da Paz. Então, tinha né, uma certa esperança de que essas negociações realmente caminhasse para um acordo de paz. <tos> Esse aperto de mãos, pessoal, nós temos um símbolo muito importante. Israel passa a reconhecer a OLP como representante dos palestinos. E a OLP por sua vez, também reconhece o direito de existência de Israel. Então é muito importante o que esse símbolo, né, o que esse aperto de mão significou para ambos os lados naquele momento. A violência como um método de negociação foi rejeitada. Aqui nós estamos trabalhando com uma via diplomática. Nada de violência, nada de conflito. Vamos tentar resolver né, essa questão que se arrasta por tanto tempo. Tudo indo muito bem, tudo muito lindo, para ser verdade, né? Você está sentindo que algo de ruim vem aí? Porque eu estou. A gente vai ver que nada disso adiantou e que os acordos de paz não foram suficientes para levar a paz entre Israel e Palestina. Agora eu estou falando com a voz da mulher do Google. Ká, 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 ká. Vamos concentrar aqui, pessoal. Claro que não, né? Poucas coisas mudaram com a assinatura dos acordos. Até porque esses acordos previam metas, planos de longo prazo. Não é do dia pra noite que Israel iria devolver todos os territórios aos palestinos. Não é do dia pra noite que Israel iria retirar suas tropas, seus assentamentos judaicos, em regiões né, de território palestino. São, são negociações que envolviam fases de execução, planos, metas, né? Não seria do dia para a noite que a situação se resolveria. Então, tanto na Palestina, quanto em Israel grupos extremistas se opunham ao modo como os líderes estavam resolvendo essas questões, essas tensões políticas, tá? É, na Palestina o Hamas se opunha ao modo como o Arafat fazia suas negociações, é, em Israel grupos mais radicais, né, judeus mais radicais também se opunham ao modo como o Rabin lidava com essas negociações, tanto que em 1995, 4 de novembro de 1995, quando participava de um comício pela paz, antes né, Praça dos Reis, em Tel Aviv, em Israel, o Rabin né, foi assassinado por um estudante judeu ortodoxo militante de extrema direita que se opunha às negociações com os palestinos. Então, de ambos os lados, há grupos que se opunham às negociações. Não tem nada que negociar, não. A gente quer destruir o inimigo, né? Tanto na Palestina, tem grupos que querem destruir o Estado de Israel, e também em Israel, há grupos que não querem negociar com os palestinos, que querem tomar todo o território palestino e expulsar os palestinos dali, né? Há radicalismo de ambos os lados, né? Não há mocinho nem vilão nessa história, não. A gente tem que entender a complexidade desse conflito. Conflito, tá bom? E argumentando né que havia muita discussão e poucos resultados, nós temos a segunda entifada na Palestina nos anos 2000, tá? Muitos palestinos continuavam oprimidos nos anos 2000, então o Hamas começou essa segunda entifada praticando diversos atentados terroristas, tá? Atentados suicidas e a partir desse ponto os israelenses os americanos passaram a considerar o Hamas como um grupo terrorista. Na segunda entifada o exército israelense mata ainda mais palestinos do que na primeira. Então, tá vendo como que vai crescendo? atenção vem um acordo né os líderes conseguem fazer um acordo um plano né de metas em fases para que se estabeleça a paz ali em ambos os lados há grupos que não concordam com esse acordo que vão partir para o extremismo para o radicalismo e aí né diante de tudo que está acontecendo alguns grupos conseguem revoltar a população incitar a população em fazer atos mais radicais e aí, claro que o Israel né, vai revidar também, vai, vai se utilizar dessa narrativa também que a gente precisa derrotar os grupos extremistas, terroristas e vai contra-atacar. Só que o contra-ataque de Israel tem é uma proporção muito maior do que a capacidade é, do território palestino de se defender. Né? Os palestinos não têm a capacidade tá, de defesa que os, os israelenses, tá? Nem um milhão de anos, tá? Então, os ataques israelenses, os contra-ataques de defesa, são muito, muito catastróficos para o povo palestino, tá? Claro que há morte dos dois lados, mas na maioria dos conflitos, quem morre mais são os palestinos. Então é isso, pessoal, que nós temos quando falamos de Israel e Palestina, uma região muito complexa, muito tensa, muito delicada, infelizmente os acordos de Osos não foram para frente, e atualmente o que nós temos? Além das disputas entre palestinos e israelenses, tem-se a ruptura dos palestinos entre o grupo Fatah, que é mais moderado, e o Hamas, que é mais radical. Uma ala mais moderada, uma mais radical, disputando pelo poder em um lugar que já tem muito conflito o Hamas governa a faixa de Gaza o Fatah governa outros pontos e no restante do território palestino está tomado pelo, pelas forças israelenses tá? conflitos ocorrem continuam a ocorrer a todo momento o Brasil e grande parte dos países né, no mundo reconhecem a existência do Estado da Palestina nas fronteiras estabelecidas pelo Acordo de 1967 antes da Guerra dos Seis Dias então tudo que o Israel Tomou, né? Tudo que Israel expandiu não é reconhecido como território de Israel por grande parte dos países do mundo, tá bom? Então, por exemplo, as colinas de Golã é propriedade da Síria, a Cisjordânia não é propriedade de Israel também, é um território palestino invadido. Então, a maioria dos países reconhece a existência de ambos os estados, mas, <risos> mas aí a questão é que eu tô rindo de nervoso: é, Israel não reconhece mais a existência do estado da Palestina? Né? Porque fala que quem está comandando ali é o Hamas É grupo extremista, terrorista E muitos grupos ali da Palestina Principalmente o Hamas não reconhece a existência de Israel Então fica esse negócio né Eu não reconheço a existência eu não reconheço a sua também, vamos conflitar ainda mais. Israel conta com um dos exércitos mais bem equipados e preparados do mundo, devido principalmente ao apoio dos Estados Unidos. Mas hoje a gente sabe que Israel é uma potência mundial, né? Sua economia também é fonte, né, de tecnologia, de ponta, ciência de alta qualidade, é um dos países, né, mais tecnológicos assim. E ali no Oriente Médio, com certeza, né, é a maior potência em relação, né, à é, a, a questão econômica e tecnológica. O conflito está longe de acabar e cada lado apresenta seus argumentos, bons argumentos inclusive, né. Cada lado tem a sua história com aquele território. A Palestina Segue com a divisão política entre a Cisjordânia do Fatah moderado e da faixa de Gaza do Hamas. Sua economia se mantém fraca, totalmente destroçada, né? Vamos ser sinceros, sendo bastante prejudicada pela imposição de bloqueios por pai de Israel, principalmente nessa região da faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, né? Israel fala que não tem como manter relações econômicas com um grupo terrorista, que é o Hamas, né? Então, ali há uma imposição de bloqueios econômicos. Muito complicada essa situação, pessoal. É uma guerra assim, infinita, né? Quando que isso vai acabar? Ninguém sabe, né? E eu espero que vocês tenham né, entendido a complexidade desse conflito e que vocês tenham entendido que não há vilões e mocinhos. Israel mal, povo palestino bom. Povo palestino mal, Israel bom. né? Não tem tá isso. É um, é um conflito muito complexo. Em certos momentos, você fala, nossa, como que, que esse Estado foi cometer essas atrocidades? Nossa, né? todos, do, do, dos dois lados, há radicalismo e dos dois lados, há grupos, sim, lutando pela paz. Só que A gente não pode ser ingênuo de pensar que essas forças estão equilibradas, porque não estão. Esse ano, né em maio de 2021, nós vimos alguns conflitos se desenrolando novamente nessa região. E Israel tem um aparato tecnológico de destruição, né, Incrível, né? Eles interceptam mísseis, né? Tinha um domo. Tipo assim, vinha mísseis da região da Palestina em direção a Israel e os mísseis não entravam. Tinha uma, tipo um domo, né? Portanto, estamos falando de um conflito em que os protagonistas não estão em equilíbrio. Claramente não há um equilíbrio quando comparamos o poder de destruição de Israel, o exército de Israel, a defesa de Israel com a defesa, o exército e né, a força palestina, né? os grupos, na verdade, os grupos palestinos que ainda tentam proferir algum ataque em direção a Israel. E no meio de tudo isso, o que, que nós temos? A população né, que nada tem a ver com isso, que simplesmente quer um lugar para chamar de seu, quer viver em paz, quer se ver livre desses anos e anos e anos de conflito, desse conflito que se arrasta por décadas e que, infelizmente, parece não ter um fim. Né? Parece que a gente não vai, não vai sair desse século tendo aí um acordo entre Israel e Palestina. Né? Parece que aquela região sempre, em algum momento, vai voltar aos holofotes por alguma questão, alguma, algum atentado, algum confronto, algum embate e vai ficar por isso mesmo. É muito complicado, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido neste episódio o quão complexa é a questão envolvendo Israel e Palestina. Então é isso. Eu espero vocês no próximo episódio para gente falar de outro conflito muito complicado, né? E essa geopolítica atual. A gente vai falar da guerra na Síria, tá? O nosso último episódio de geopolítica desse módulo.